0: Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Fracassado Podcast, que eu falo com vocês, sou eu, Kaledi. E hoje é dia 24 de maio de 2021, segunda-feira, 11 horas e 45 minutos da manhã. É Da manhã ou da tarde, cara? Eu não sei se... Das onze em diante se fala manhã ou tarde É que falando soa meio esquisito 11 horas e 45 da manhã Na verdade não, Eu acabei de perceber que faz total sentido Dentro do possível do sentido Já que o tempo é uma grande piada E não existe Conceitualmente como a gente conhece Fez sentido isso? Fez sentido essa frase? Creio que não Mas... Que importa, cara, se nada faz sentido e já sem.. Já temos um minuto de gravação. E com certeza ninguém está ouvindo. E as três pessoas que estavam ouvindo até aqui, neste exato momento, pararam de ouvir, porque eles perceberam que aqui é o esgoto da humanidade, aqui é o lixo do YouTube. Aqui a escória do mundo todo e nada de bom sai daqui, tudo é patético, tudo é sem sentido, tudo é vago, tudo é incerto e a dor jamais vai passar. O que, que, que tem a ver isso, cara? Eu não sei, mas me diga você, cara, como anda a sua vida? Como anda, cara? Como anda? Você está feliz? Você está realizado? Você está aonde você queria estar neste exato momento? Você está no seu emprego dos sonhos? Cara? Você está realizando seus sonhos? Você está conquistando seus objetivos? Você está feliz? Você está realizado? Me diz aí, cara, como você está... Como a sua existência está neste exato momento? Como a sua existência está neste ano? Como a sua vida tem passado? cara, Como as coisas têm sido? Eu não sei porque eu disse eu não sei porque. É... é isso aí, cara. Eu estou na merda completa, como sempre. Como sempre, eu estou falando para ninguém ouvir, já que ninguém ouve isto. E eu não estou triste, eu não, eu não fico mal em saber que ninguém ouve. Porque eu reconheço o fracasso que eu sou e é evidente. É evidente que eu reconheço, já que o nome do meu canal é Fracassado Podcast o podcast é só uma bobagem que está no nome, porque isso aqui não é um podcast. Isso sou eu falando para ninguém ouvir. É um diário pessoal de merdas que me ajuda a sentir um pouco menos e eu estou com uma puta vontade de chorar, bicho. Eu estou no serviço, eu não disse isso, mas eu estou no serviço. Me siga no Instagram, cara, que eu sempre posto, não posto nada, estou mentindo, mas me siga. Que se vocês me seguirem, vocês quem, já que ninguém ouve? Deixa eu fantasiar no mundo de ilusão de que eu sou alguém e que alguém ouve isso. Deixa eu fantasiar, cara. Deixa eu fantasiar. Então, vocês ouvintes, eu sei que não tem. Mais uma vez, eu sei que ninguém ouve isto. Eu estou fantasiando para fugir da realidade, porque eu não suporto mais ela. Eu não aguento mais ela. Então, eu vou fugir da realidade, ok? Nada do que eu falar a seguir... É verdade, eu sei que não é. Então, vocês que ouvem, que são milhares e não seguem no Instagram, sigam lá que eu vou começar a postar fotos de onde eu estou gravando, porque é inusitado que eu sempre gravo em locais completamente aleatórios, cara, como na beira da pista, como andando de bicicleta, e agora eu estou no serviço. Não exatamente no serviço, porque não tem como estar no serviço, porque serviço é uma palavra formada por letras do alfabeto que não são nada, como nada é nada, porque tudo é invenção humana e bizarro e sem sentido algum. Enfim, eu estou aqui onde a gente descarrega o caminhão, você ouvinte novo, eu sei que este canal está bombando e a cada novo episódio tem muitos ouvintes novos. Eu trabalho numa empresa de merda, limpando a rua, catando galhos, entulho, madeiras, sacos e todo tipo de merda que eu não produzi, mas eu sou obrigado a tirar. Por que eu sou obrigado a tirar? Porque senão eu não vou ter o que comer, consequentemente eu vou ficar desnutrido, consequentemente eu vou morrer de inanição. Caso você seja um burro e não saiba o que é inanição, é morrer de fome. É isso? Eu não sei. Eu acho que é porque está no livro e no filme Na Natureza Selvagem. É cinco minutos já, cara, e nada aconteceu e... Nada vai acontecer, cara, nada vai acontecer, o que você quer que aconteça, me diga, diga pra mim, o que você quer que aconteça, cara, eu sou um cara, que falei com um sotaque extremamente, não sei o quê. que, o que foi esse, eu não sou um cara, enfim, eu sou um cara, <cười> porque eu disse eu sou um cara, cara, eu não sou um cara, eu sou um merda, mas, enfim, eu não tenho conteúdo, eu não tenho criatividade, eu não tenho inteligência, eu não tenho sabedoria, eu não tenho astúcia. Porque um cara burro com astúcia, ele vence na vida, porque ele é astuto. Eu não sei o que significa astuto, mas eu sei que aplicá-la nesta frase está correta. Ele é um cara astuto, burro, mas astuto. É então me siga no instagram que você vai ver onde eu estou aqui agora. agora sim eu sou gago cara eu sou gago a minha dicção é horrorosa e eu sei que ninguém ouve eu não aguento mais repetir isto mas o problema é que minha mente ela fica eu não sei porque eu comecei a falar em câmera lenta hoje tá eu não sei cara. Eu estou tentando disfarçar e fingir que eu estou empolgado, mas a verdade é que eu estou na merda completa e eu estou quase chorando. e Eu não sei, cara. Eu queria chorar e infelizmente eu não vou porque eu fui doutrinado pela sociedade. Porque a sociedade nos ensina que homens não choram. Esse não é aquele papo desconstruído. Eu estou falando no sentido de que a sociedade... Diz que não só os homens, mas que as pessoas não devem chorar, porque chorar é coisa dos fracos. E os coaches dizem que não devemos chorar, mas levantar a cabeça e correr em direção de nossos objetivos e não deixar que nada nos pare, e aí os estoicos estão em alta, e o estoicismo diz que devemos ter o um amor fati o amor aos fatos, e amar os fatos, e amar o destino como ele é, e não importa se estamos com dor, sofrendo, chorando, com frio, com fome, devemos marchar imponentes ou impotentes, impotentes não é bom, porque impotente é impotência sexual, um cara que não consegue ejacular ou ficar com o Bilal duro. Então é imponente. Devemos não achar imponentes, eu esqueci tudo que eu estava falando. Então a sociedade, eu não sei se é a sociedade, eu não sei. É que é difícil falar. A sociedade, porque o que é a sociedade? Me diz aí você, inteligentão, que adora ficar comentando em canais do YouTube como se você fosse o máximo, como se você fosse o vencedor, como se você fosse o fracassado, mas que luta pela vida e não importa o que aconteça, você não deixa que as coisas internas abalem a você externamente. Ah, diga aí no comentário, cara, o que é sociedade? Eu diria a sociedade é a cabeça da minha giralha de 12 centímetros, mas não é verdade, porque não é a cabeça da minha giralha, entendeu a piada, cara? Entendeu a piada? Essa é a piada clássica do stand-up, filho. Por que eu falei, filho? Não sei, eu não sei, cara. 10 minutos de nada, 10 minutos de nada. Ai, estou vazio, estou mal, estou triste, estou solitário, estou desesperado, estou agoniado. Sabe quando você quer chorar, cara? Quando fica aquele aperto assim no seu pescoço? Quando você está assistindo um filme com a sua família? Sabe quando você tinha 13 anos, 14? 13 a 15. Quando você tinha 13 a 15 anos e estava na sala, estava seu pai, sua mãe, ou seu pai não, porque geralmente você não tem pai se você escuta isso ou se você... Eu sei que ninguém escuta, mas se alguém... O ponto é que... Nós somos uma geração de homens que cresceram sem pais. Então estava você, sua mãe, seus dois irmãos e sua irmã na sala. Talvez o seu pai, assistindo o filme, era o filme A Procura da Felicidade. Não, não é isso. É... Como é que chama aquele filme lá? Que o negão morre eletrocutado? Que ele é acusado de estupro? Que ele consegue curar o ratinho quando morre? Não é Procura da Felicidade. Tem um nome em português que é, é diferente do inglês. Eu esqueci o nome, cara. Agora é... Em inglês eu acho que é Green Mile, Mill, Green Mill, sei lá, Green Mill, em português é... Eu acho que é a procura da felicidade mesmo, não é? Não sei, mas é aquele filme, cara, com Tom Hanks, com o Tom Hanks, sabe? Quando você tinha 15 anos e estava passando, e deu uma baita vontade de chorar em você, e começou a subir assim um negócio na sua garganta, e você começou a forçar para não chorar, porque você é o fodão, você é... É o especialzão, e você é o cara mau, você é o jovem revoltado. E você não chora com filmes, porque filmes não são nada. São atores fingindo que alguma coisa está acontecendo, mas não é nada. Então você não chora. E a sua mãe está chorando, seus irmãos estão chorando, a sua irmã. Mas você está segurando, sabe quando dá aquilo na garganta? Eu estou assim, cara. Mas não é só agora. agora. Eu estou assim durante todos os dias quase, cara. Esse aperto na garganta vem e eu não choro porque eu não posso chorar, porque a sociedade nos ensina, eu vou usar a sociedade, mas eu não sei se é a sociedade, a sociedade nos ensina que chorar é para os fracos e que não devemos chorar, mas que nós devemos ser fortes e, e julgar as lágrimas e ir para a luta e é uma palhaçada completa, bicho, é uma palhaçada... Porque chorar faz bem, bicho Chorar... Eu não sei É algo natural que tem na gente É um instinto natural Mas não é um instinto natural patético Como é o sexo É um instinto natural Que a gente precisa descarregar, cara Que a gente tem que expor pra fora O sexo não Se você não faz sexo Ou se você não se masturba Você... Acumula energia. Pelo menos é o que eles dizem, eu não concordo, mas eu falo, falo sobre isso em outra vez. Mas vamos supor que eles estejam certos. Se você praticar o fep retenção seminal, você vai acumular energia, você vai ir bem nos treinos, no futebol. Agora o choro não. O choro, se você segura, vai ficando tudo uma merda, porque... Eu não sei, parece que o corpo vai ficando pesado e que, sei lá. Cara. Qualquer coisinha que aconteça, se você ficar segurando o choro, qualquer coisa que acontece, dá vontade de chorar. Cara. Você vai ficando mais frágil. Você não pode chorar porque as pessoas vão perguntar, por que você está chorando, você vai falar o quê? Cara? Qual vai ser o motivo que você vai falar? Minha mãe morreu, eu estou com câncer, é meu filho foi sequestrado, esses são motivos que a sociedade aceitaria, e falaria, tudo bem, você pode chorar, você está certo mas se você é que nem eu, você vai falar, vão perguntar, por que você está chorando? você vai falar, porque eu não aguento mais estar vivo, porque a realidade não faz sentido algum, porque eu não suporto mais ter consciência porque eu odeio esse emprego, não, o cara vai te mandar embora, vai falar que você é louco e aí a sua vida está acabada não que ela já não esteja a minha vida já está acabada mas eu preciso eu não preciso mas meus instintos de sobrevivência me mandam ter que comer para não morrer de fome eu não eu não quero mais cara eu não quero mais comer para não ter para não ter fome eu não quero mais ficar empurrando com a barriga cara é, eu tô quase chorando eu não vou não vou chorar cara porque eu sou o macho eu sou viril porque eu sou estoico e porque eu assisti 300 espartan e eu não posso chorar porque eu sou forte não não chore você é forte é... mas eu não quero mais cara eu não quero sabe quando você não quer mais Como quando você está num relacionamento e está uma merda uma merda Sabe, quando você está... é igual, cara, quando você está num relacionamento com uma garota e no começo era de maravilhas, no primeiro quatro meses. Era bom, era maravilhoso. Vocês se encontravam, passava dez minutos, ela estava com a mão no seu jaralho, acariciando ele, e era uma sensação deliciosa, e você... Estava insaciável, você pegava por todo o corpo dela e acontecia tudo o que deve acontecer, sabe? Só que passa do quarto mês, fica uma merda, porque ela fica insuportável, ela quer controlar você e você quer controlar ela e tem ciúmes e tem... E você tem que ficar dando atenção e carinho, e é chato ficar dando atenção e carinho para as pessoas, porque é uma coisa patética, você não quer ficar abraçando ela. Você não quer, fi... você quer ficar perto dela, mas você na sua, ela na dela. Você quer jogar futebol. Você não quer ficar ai, amorzinho bem aqui e beijinho e, hum, como foi seu dia? Ai, ai, ai meu foi bom e o Ai, meu foi bom? Ai, ai, ai. você não está mesmo me olhando como antes. Você acha que eu tô gorda? É. Sabe isso, cara? Se você nunca namorou, saiba que geralmente acontece isso. Eu não sei porque Eu sei disso. Eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei, mas eu sei que eu acho que é, porque eu só tive um relacionamento foi assim. Mas as pessoas à minha volta que eu vi se relacionando foi assim, por isso que eu tenho esse dado. Mas sabe, depois do quarto mês acaba aquilo, você não quer mais ficar perto da pessoa, só que tem aquele instinto, só que o seu pênis, ele quer ser acariciado por uma mão de uma garota. Ele quer, e ele quer entrar na boca dela, e ele quer passar pelo corpo dela, sabe isso? Só que, você, só que isso é o seu pênis, é o seu lado irracional, só que você não quer mais ficar ali. E aí fica aquele embate, termina ou não termina. Chega uma hora que é, é, é tão insuportável que você prefere não sentir mais aquela sensação prazerosa e terminar com tudo. Eu estou assim na vida, cara. Eu peço perdão por usar uma analogia sexual, porque sexo é coisa patética e doentia e e patética. Enfim, mas é isso, eu não quero mais estar vivo, cara. Eu não quero mais estar vivo, mas... tem um instinto que me segura. Que como o sexo segura você num relacionamento de merda, o medo da morte me segura na vida. É como se a vida fosse a mulher e eu fosse o cara que quero terminar, só que... eu quero morrer só que eu tenho medo da morte. E estar vivo, que seria fazer sexo, já não me é mais agradável como era antes. Mesmo que é, a vontade de morrer é maior. Tá entendendo a loucura? E não é, não é impulso como eu já disse antes. Não é impulso que eu fico tendo impulsos. E ai, ah, vou me matar agora. Eu não sei, cara. é só Eu não sei, eu, levo, eu acordo cedo, eu abro os olhos e começa a dor, cara. Começa a dor. É uma dor que não para. Fica o dia inteiro. Eu não quero mais. Eu não gosto de sentir isso. Eu não quero mais sentir isso. Eu não consigo mais escrever. Eu parei de escrever. Faz... Eu acho que umas três semanas que eu não escrevo nada. Eu não sei. Eu não consigo mais ter prazer em nada. Eu jogo videogames e não está bom. Eu não sei. Eu não... Sabe? Hum, já deu, cara. Tenho 20 anos de vida. E não vai melhorar, cara. Não vai. Eu, olha onde eu trabalho, cara. Olha, eu tenho que ficar aturando merdas, cara. Tenho que ficar recebendo xingamentos e... Sabe? Já deu, cara. Deu o que tinha que dar. Eu exper exper experienciei. Existe essa palavra? É experiência. Experienciei. Sei lá, experimentei. Eu vivenciei a vida. Eu sei que eu não vivenciei tudo. Eu não vivenciei quase nada. Eu odeio uma dicção. Odeio uma Odeio uma Eu sei que eu não vivenciei quase nada. E isso deveria ser. Algo que me motiva a viver. Mas eu sei que eu não vou conseguir vivenciar nada que eu quero, cara. Porque... Olha aí, olha aí, olha pra mim. Eu tenho 20 anos. Eu terminei a escola porque eu fiz eliminação de matéria, fiz enceite. Eu nem fui buscar... Eu... eu nem fui buscar o certificado, cara. Eu sempre... Uma coisa que é engraçada é que eu sempre fui chamado de preguiçoso e eu não estou aqui me defendendo e falando que eu não sou eu sou mas é que não é não é preguiça cara é... eu não sei que essa dor que eu tenho que ela, ela me impede de fazer a tudo cara essa dor me impede de fazer tudo então eu sempre fui chamado de preguiçoso porque eu só queria ficar na cama eu não queria ir na padaria eu não queria ir no mercado eu não queria ir no centro da cidade eu não queria ir para a escola eu não quero ir trabalhar e eu sempre fui chamado de preguiçoso por todo mundo cara e... E eu ficava bravo porque eles não entendiam que não era preguiça. Tem vezes que era, mas eu falo no geral: eles não entendiam, eles não sabem que não era preguiça. Eu ficava bravo porque eu tenho uma dor aqui dentro. Cara, tem um vazio no peito que me impede de fazer as coisas. Eu tenho essa dor que eu não sei. Cara, eu queria não sentir, eu queria ser igual as pessoas normais que não sentem isso. E eles me chamavam de preguiçoso, todo mundo, na família, em casa, eles me chamavam de preguiçoso. Vai, eles falavam, vai, vai em tal lugar, ah, eu não ia. E ah, preguiçoso, não sei o que, você tem, tem preguiça, sabe? Mas não é preguiça, cara, eu não sei, tem algo, tem algo que me impede de ir, eu não consigo, eu não consigo, eu fiz o ensejo, eu passei. Eu fiz em 2017, eliminei o ensino médio, fiz o fundamental e fiz em 2019 e eliminei o ensino médio. Eu não fui buscar nenhum dos dois certificados. Porque tem, uma, tem essa dor, cara, essa dor que ela fica me dizendo que nada importa. Então, se nada importa, não tem por que fazer nada. É só ficar parado esperando a morte. Eu não sei por que eu falei disso, eu esqueci onde eu estava, cara. Mas eu não sei, não sei, cara. Então tem essa preguiça dentro de mim, que não é preguiça. É uma dor, é, um, é uma angústia, cara, de saber que tudo vai acabar. E eu não consigo agir no mundo sabendo que tudo vai acabar. Não importa o que me digam, não importa. Nada vai mudar isso. Nada vai mudar esse pensamento. Nada, palavra nenhuma vai mudar esse pensamento. Porque ele está baseado em coisas objetivas, que é a multabilidade, a vulnerabilidade da vida. Que é a afinidade, a finitude da vida, ela vai acabar. Por que então? Por que fazer algo? Porque eu não consigo, não tem como, eu não consigo, cara. Não é birrinha, eu queria, eu queria ser normal, eu queria estar aqui no trabalho e, e não ficar com dor e com vontade de chorar o dia todo, cara. Eu queria. Mas eu não consigo, eu faço esforço físico o dia todo. Eu acabei de carregar 8 metros de entulho, não carregar o caminhão. Eu estou com as costas doloridas. Eu queria sentir essa dor e esquecer de tudo. Da dor, da, dor espiritu, da dor espiritual, não sei da dor na alma. Só que a dor na alma não some nunca, ela sempre está aqui. Enquanto eu sinto a dor física, a minha cabeça fica pensando e, e odiando o mundo todo e desejando a morte e gemendo. Agoniada, gritando como se fosse um, um louco no hospício, ela fica. Ela não suporta mais, eu não suporto mais, e, e não tenho o que fazer, sabe? Esse sentimento de não ter o que fazer, de impotência, é impotência, cara, não tem o que fazer, dá vontade de xingar encarregado, patrão, funcionário, dá vontade de xingar todo mundo, mas, sabe, a impotência, você. Tem que baixar a cabeça e, e ficar ouvindo merdas. E você está certo, não é que você fez algo errado, é que... Eu não sei, eles são egoístas, cara. Eles são vazios e eles... Eles não assumem para eles mesmos que a vida deles é vazia e, e aí eles querem ficar... Eu não sei, descontando nos outros, eu não sei, cara. Eu não sei, eu não sei. sei lá, cara. Eu não sei. Todo podcast fica triste. Eu não consigo não levar para o lado da tristeza, porque é só o que há em mim a é tristeza, só o que há em mim a é dor, cara. Só o que há em mim é sofrimento. Eu, eu ouço, eu, eu tô, eu, eu vejo um show, um show de stand-up e ao invés de eu só rir e ficar curtindo o momento, eu fico pensando em, em na dor, na na mutabilidade do mundo, em que a coisas, em, no que as coisas vão acabar, eu não consigo ficar em paz nunca, cara. Eu não gravei sábado nem domingo, porque é, meu irmão saiu e a gente fez uma festa para ele. Eu e meu outro irmão alugamos uma chácara de meio por dois dias, que foi sábado e domingo, fizemos um aniversário para ele, para meu outro irmão. E foi assim só para nossa família. E a gente ficou lá sábado e domingo, dormiu no sábado e foi embora no domingo, duas horas, duas, três horas, duas horas eu acho. E, e aí eu não gravei, eu pensei em gravar no sábado, mas eu, eu não gravei porque a gente estava lá. Nem deu para ficar na piscina porque choveu sábado e domingo. Basicamente eu fiquei sábado o dia inteiro jogando pimbolim e bilhar no domingo também de manhã. Então eu não gravei por, por conta disso. Estou gravando hoje, que eu aproveitei que deu. Que eu estou sozinho, aqui é onde a gente descarrega. Eu estou aqui para, para o fundo, lá na frente tem gente, mas eu estou no fundo sozinho. Então eu estou gravando hoje. Mas eu não sei, cara. Mesmo no sábado e domingo, é o que eu estou falando. Essa dor, ela não passou, ela esteve aqui, cara. Eu não consegui aproveitar o sábado e domingo pensar comigo mesmo, tá cara, depois de toda a merda que está sendo o um ano, que é a vida, vou aproveitar o sábado e domingo e não vou sentir essas coisas e vou ficar bem comigo mesmo e curtido com a minha família, mas não, isso não aconteceu. O tempo todo que eu estava lá, eu estava agoniado, eu estava, ao invés de aproveitar o momento, eu fico pensando que vai acabar e que aquele pequeno momento de de alívio, de um alívio momentâneo vai passar e vai voltar a dor e é isso que aconteceu, e eu volto pior, cara eu fico destruído quando acaba esse momento. Quando eu faço uma viagem, eu nunca viajo, eu não viajo muito, mas quando eu faço uma viagem, quando eu fui para a praia, para o parque aquático, quando eu vou para algum lugar, ao invés de aproveitar aquele momento eu fico pensando que ele vai acabar e que a vida vai voltar a ser o que ela era dolorosa e que aquilo lá foi em vão e que um dia eu vou morrer e eu nunca mais vou ter aquela oportunidade e aí quando eu volto do, da viagem ou do passeio a dor aumenta e eu fico assim que nem eu tô hoje, cara eu fico completamente desolado e desesperado e desesperançoso porque... Eu não sei, a vida é só isso é um caminho de dor, com pequenos momentos de alívio. A vida é uma estrada. A vida é uma estrada, sabe? No bosque, sabe? Nos filmes assim, hein? de terror dos Estados Unidos, que tem uma casa no bosque. Só que não é aquela floresta. É a floresta densa, só que tem um... É a floresta densa, só que tem um caminho caminho grande assim a vida é isso a vida é um caminho pelo bosque e esse caminho é doloroso é assustador é pavoroso e você vai chorar você vai sangrar vai sofrer durante esse caminho todo só que vai ter alguns trechos deste caminho que vai ter um riacho vai ter um laguinho sabe daquela água cristalina azul azul cristalino com uma cachoeirinha de fundo vai ter esses pequenos momentos, que são os momentos bons. Só que você vai chegar nesses riachos todos sujos, sangrando, porque você teve que fugir dos monstros, você teve que fugir do diabo, dos, dos bichos do, que tem no, ali no, no bosque. E você sofreu e você vai chorar, porque você vai perder pessoas amadas e você vai ver que nada faz sentido naquele caminho. Então você vai chegar nesse riacho, que é o pequeno momento de prazer, e você não vai desfrutar como você deveria, porque você vai ficar pensando em que no dia seguinte você vai ter que voltar pelo trilho, e o trilho é mau e é doloroso, e você vai voltar pior, porque você vai se lembrar de que você não aproveitou no dia passado, no dia anterior, como você deveria ter aproveitado, que você não tomou tanta água como você deveria ter tomado, você não desfrutou da paisagem como deveria, você não apreciou como deveria ter apreciado aquele riacho de água azul cristalina e você vai ficar com mais dor ainda é isso que é a vida, é um caminho no bosque doloroso, mal, feio com pequenos trechos aonde tem um riacho que você vai se deliciar, mas não como deveria e quando você voltar para o trilho a dor vai ser pior, a dor vai ser maior é isso que é a vida é isso que é a vida de quem tem a cabeça, assim, completamente zoada. As pessoas normais... Não, as pessoas que não sentem tudo isso, que não sentem a agonia de estar vivo, que não pensam em morrer, não, elas... Elas estão no mesmo caminho do bosque, só que elas não veem, elas não enxergam que, que tem demônios por todo lado, elas não veem os demônios escondidos no meio das árvores, e quando elas chegam no riacho elas festejam como se não houvesse um amanhã e, e elas aproveitam como deveria ser aproveitado e elas apreciam a beleza do riacho, elas tomam água como deveria elas deitam no gramado em volta do riacho, descansam e no dia seguinte começam a caminhar de volta pelo bosque e, e elas estão bem, e elas pulam, e elas cantam e elas estão felizes porque elas não enxergam a realidade E essas pessoas são felizes, eu não sei, mas elas não são infelizes assim. Porque elas não veem, elas são ingênu ingênuas. E não é, não estou falando que é errado, que eles são. que eles são ruins, seres humanos maus, não estou falando isso. Eles são.. Todos deveriam ser assim, ingênuos, e caminhar saltitando pelo bosque, que é a vida. E parar nos pequenos momentos de prazer e deleite, nos reachos e aproveitar. Mas se você, quando você tem a cabeça destruída, você não aproveita. Porque a vida é dolorosa e você não consegue esquecer isso, cara, e sei lá, sei lá, é, mas enfim, assim, lá na chácara não tinha internet, então usei meus dados móveis, mas eu nem fiquei muito no celular também, Porque é isso, cara, eu já fico muito no celular e eu não fiquei no celular. Na hora de dormir a gente foi, a gente fez fogueira e tal, na hora de dormir a gente entrou para dentro da, da casa. Aí ficou eu com meu irmão na sala e o resto foi pro quarto dormir. E sabe aquelas chácaras velhas, cara? Sabe, velhas assim, que fala antiga, de madeira, que a luz é bem fraca, aquela luz amarela bem fraquinha. Não tão fraca que nem você tá pensando, né? Sabe, os anos 2000, os anos 2000, chácaras dos anos 2000, 2005. Que a claridade assim é, é meio bra baixa e os móveis velhos. E tem a TV de tubo na sala com DVD, exatamente assim era, cara. Então ficou eu com meu irmão na sala vendo os DVDs. Tinha, eu acho que tinha uns 100 DVDs. 100 CDs, né? Tinha uns 100 CDs para colocar no DVD. E a maioria era de terror, cara. Tinha Jogos Mortais, tinha... Eu não vou lembrar mais nada. Tinha uns... Mas tinha muito, cara. Todo de terror. E... E, sei lá, na hora que a gente estava na sala, ali, eu acho que era uma hora da manhã, duas, me deu uma sensação boa de estar num lugar antigo, cara, sem tecnologia, avançada, só com uma TV de tubo e um DVD, o sofá velho, o colchão no chão, as... Sabe, não é sujo, mas casa antiga parece que é suja, sabe isso? Então, me deu uma sensação boa, cara, me deu, eu não sei, sabe? A dor passou naquele momento, cara, a dor, não totalmente mas ela foi aliviada e, e eu, cara, deu um... não sei se foi por causa da nostalgia, cara de, de lembrar da infância eu acho que foi isso eu não sei se foi a nostalgia de lembrar da infância mas eu não sei, cara foi tão bom estar ali numa sala, numa chácara isolada, num silêncio só com o DVD e a TV de tubo assistindo filme no DVD filme de terror, jogos mortais eu não sei, cara, me lembrei da minha infância pensando agora na hora eu não me liguei nisso, mas agora eu acho que foi por causa da infância, foi uma nostalgia. Porque eu cresci assistindo Jogos Mortais no DVD, numa TV de tubo, cara. É, é muito louco, né? Não sei. Daí no momento eu pensei, eu quero ter um quarto na minha casa, com um DVD, uma televisão de tubo. E comprar CDs antigos, dos anos 2000 até 2005, 6, 7 no máximo. E deixar no meu quarto. Porque sempre que eu entrar nele, eu vou me sentir bem, que nem eu me senti naquele momento. De estar longe de tudo, de fugir do mundo, do mundo agora. Porque eu não quero, como eu disse, eu não quero mais estar vivo nesse mundo. Mas por um momento, aquele naquela sala com o DVD e a TV de tubo, eu estava em outro mundo. Eu estava no mundo da infância. A minha infância foi uma merda, mas, era, mas eu era criança, eu não tinha tanta consciência como eu tenho agora, então. Tá entendendo a loucura? Me deu uma sensação boa, cara. Eu deitei pra dormir e eu dormi bem, cara. Eu dormi bem. Eu dormi bem, eu não dormi bem, bem. Mas eu dormi, eu dormi ali, cara. Com uma sensação boa, cara. Não sei, sei lá. Foi estranho, mas foi bom. E aí domingo acordamos, acordei 9 horas, fui lá pra fora, meus dois irmãos estavam lá, a gente ficou conversando, ouvindo música Comeu e é isso, foi embora e eu aqui estou, segunda-feira no um inferno Meu irmão foi embora, hoje eu me despedi dele seis o pouco, porque ele me trouxe pro trabalho de moto Eu acho que meio que, que vem ele volta talvez, eu não sei, mas sei lá, estou mal também porque ele foi eu não sei, cara. A vida é muito dolorosa, a vida é muito triste, cara. É... Agora eu quase chorei realmente. É... Não sei, a vida é... Viver é sofrimento, cara. E continuar vivendo é prolongar o sofrimento. E a gente não consegue não prolongar o sofrimento porque a gente teme morrer. E eu não sei Deixar de existir ou qualquer que seja. Porque o sentimento de não existir é muito bizarro. O sentimento de deixar de existir é muito. É, é medonho, cara. É. É bizarro, é assustador pensar que eu nunca mais vou falar. É bizarro pensar que eu nunca mais vou ver esta árvore na minha frente. É bizarro. É bizarro pensar que eu nunca mais vou ter esta consciência maldita na minha cabeça, por mais tenebrosa e horrível que ela seja. É, é bizarro pensar que eu nunca mais vou ver esses pássaros cantando, que eu nunca mais vou vestir os sapatos. É bizarro pensar na inexistência, porque eu existo. E aí alguns espertões vão dizer, não, eu não tenho medo da morte. Porque eu não existia antes, eu nasci e vou deixar de existir, vai ser igual, eu não, igual quando eu não existia. Porque eu vou voltar por o mesmo estágio antes de que eu estava antes de nascer. Não, cara, não é, não é, não é. Antes de você existir, você nunca tinha existido, então não faz sentido dizer isso. Antes de você nascer, você não, não existia em lugar algum. Você nasce e você começa a existir. E é diferente deixar de existir depois da morte, porque agora você existe, você tem consciência, você sabe que sabe, você conhece as coisas. E se você morrer, você vai deixar de existir, você vai para um estado que você nunca esteve antes. Antes de nascer, você não estava no estado de não existência, você não estava, simplesmente, você não estava. Você não estava, daí você passou a estar, que é a existência, e você vai para a não existência, que é o não estar. Antes você só não estava. Agora você está e depois você vai para o não estar, que é diferente, não é igual, cara. E é isso que é amedrontador. É isso que é bizarro, é ir para um lugar desconhecido, cara. Você vai fechar os olhos e nunca mais vai abrir e só Deus sabe o que vai acontecer depois disso. Céu, inferno, inexistência, são três opções e daquela frios cara daquela frios imaginar isso eu não sei é muito assustador cara é muito assustador é muito estranho é muito bizarro e eu não consigo lidar com isso eu simplesmente não consigo desde as primeiras desde as primeiras vezes que eu comecei a pensar sobre isso que foi lá com seis anos eu nunca mais consegui estar em paz no mundo eu nunca mais consegui conseguir agir no mundo cara porque é bizarro, é, é. é assustador cara, é tenebroso. É, temos 38 minutos. Ai ai. Eu não lembro se eu disse no episódio, no episódio passado sobre ouvir dor nas pessoas. Eu acho que eu disse, não disse? De qualquer forma eu não vou dizer de novo se eu não disse. Porque na minha cabeça eu disse. E sobre os telemarketing serem clones eu disse? Eu não me lembro, só estou apagando aqui... Eu não lembro, só disse sobre o telemarketing, que foi uma das teses que eu criei na semana. É... Sonho que estou perdido. Roda a cidade e não consigo voltar. Entro em lugares estranhos. Né? Fazia tempo que não acontecia. Ah, Cara, eu acho que foi na quinta. Ou na... É, foi na quarta, vai. Eu voltei a ter um sonho que eu não tinha há muito tempo cara. Eu sonho. Eu começo a sonhar assim. E eu estou num, num lugar, numa cidade. Eu estou em um lugar, num local assim. E eu começo a andar e entrar em lugares estranhos, em bares, eu não sei, em farmácias, em casas. E são locais que eu nunca vi na vida. E eu começo a, a procurar as coisas e. Eu não vejo ninguém que conheço, cara, eu começo a ficar desesperado assim, no sonho. E é como se eu estivesse procurando algo muito, de muito valor, muito precioso, muito importante. E eu começo a rodar pela cidade, a cidade também é desconhecida, não é a cidade onde eu moro, ou uma das que eu já morei. E eu abro as portas e eu começo a entrar, sabe nos filmes quando está tendo perseguição? E o cara que está fugindo entra num um restaurante qualquer. E ele não sabe para onde ir porque ele nunca esteve lá dentro. E eu, eu fico assim no sonho, cara. E eu tinha muito esse sonho quando eu era criança. Eu vou falar sobre sonhos em algum episódio, que eu tenho muitos é, muitas histórias sobre sonhos e muitas histórias boas, cara. Pelo menos eu acho boas. E é difícil achar alguma coisa que me envolva, que me envolva boa. Enfim, eu tinha muito quando eu era criança. Quando começou a loucura com seis anos que eu comecei a ter pensamento sobre a morte, começou essa loucura dos sonhos também, foi foi consequência. E eu tinha muito esse sonho que eu estava em uma cidade desconhecida, andando, vagando, entrando em, em locais desconhecidos, procurando algo. Só que, acho que foi quarta, eu tive esse sonho de novo, depois de muito tempo. E eu comecei a divagar sobre ele, cara. Eu não sei, eu fiquei pensando que foi o meu subconsciente que foi o Batman que criou, que cria toda vez essa loucura para tentar aliviar um pouco a dor que eu sinto de não ter propósito, de não ter de não ser bom em nada que envolva arte, de não criar arte. E eu fiquei pirando, brisando, pensando que a minha que o meu que o Batman criou isso, cria esses sonhos desde pequeno para aliviar um pouco da dor, porque no sonho eu estou procurando algum destino, eu não sei. E eu e eu pensei na quarta-feira que eu estou no sonho eu estou procurando o meu destino. Aquilo que vai não me realizar. Mas que vai diminuir um pouco da dor. Que vai ser aquilo que eu vou encontrar. Que vai ser a minha paixão. Que vai ser aquilo que vai mover a minha vida. E faz sentido, cara. Porque... É muito estranho esse sonho. Eu estou entrando em lugares lugares estranhos, procurando algo que eu não sei. E deve ser o, o meu subconsciente, o Batman criando criando uma historinha. Mas é que eu nunca encontrei também nesse nesse tipo de sonho. Eu nunca encontrei o que eu estava procurando, cara. É que talvez eu só vou encontrar no sonho quando eu encontrar na vida real. Eu acho que eu não sei, só vai parar esse sonho quando eu... Eu sei que eu nunca vou fazer nada, mas é só suposição. Eu não sei, cara. Eu acho que é meu subconsciente me, me mostrando, tentando aliviar um pouco da minha agonia de não ter um propósito neste mundo. Então, no sonho, só eu procurando o meu propósito. E o que é o propósito? Eu não sei. Eu, eu quero descobrir no um sonho. Vou tentar sonhar com isso e, e tomar um pouco de... de de lucidez durante o sonho, eu não sei, cara. Mas é muito estranho, bicho. É muito. É um sonho bom, é... é legal, é investigativo, cara. Eu não sei. E foi a primeira vez que eu pensei nisso quarta-feira. Foi a primeira vez que eu parei para pensar nesse sonho. Porque eu acordei. E sempre que eu tenho sonho repetido, que. Eu vou contar no episódio que eu vou falar sobre os sonhos. Desde os seis anos eu tenho os mesmos sonhos. Eu tinha muito sonho repetido e muito sonho bizarro, e esse era um deles. E eu nunca tinha parado para pensar sobre ele. Sobre os outros eu parei para pensar também, sobre alguns, mas sobre esse específico não, eu parei quarta. E eu pensei, cara, deve ser o meu subconsciente, deve ser o Batman trabalhando para aliviar um pouco da minha dor. E o que eu devo estar procurando no sonho é o meu propósito, é a, é eu não sei, cara, é a arte que eu sempre ansiei criar dentro de mim, mas eu nunca tive a capacidade, ou o dom, ou o talento, ou a inteligência para aprender, cara. E fez muito sentido na hora, cara. E faz agora, falando, faz muito sentido, cara. Porque, eu não sei, eu já ouvi em algum lugar, li em algum livro, que os nossos sonhos são criados pelo Batman interior, que nós temos, para aliviar um pouco das nossas dores. Por isso que a gente tem bastante sonhos sexuais quando a gente é bem novo. Quando a gente gosta de uma garota na escola, a gente sonha com ela toda semana. É porque o nosso subconsciente, o nosso Batman, ele quer aliviar um pouco dessa dor. Ele quer diminuir um pouco desse êxtase de não conseguir criar algo, de não conseguir aquilo que desejamos, cara. E eu acordei e, e sei lá, lembrei desse sonho na hora que eu acordei. Lembrei que fazia tempo que eu não tinha, lembrei da infância das vezes que eu tinha ele. Fui ligando uma coisa na outra. Fui ligando o momento atual que eu estou vivendo, que é um dos piores da vida, que eu estou completamente agoniado. E eu falei, ah, deve ser meu subconsciente trabalhando para aliviar um pouco dessa dor. Ele está tentando me levar ao caminho da arte, deve ser Deus tentando me mostrar um caminho. Deve ser Deus tentando, desde criança, me mostrar o caminho, só que eu nunca consigo chegar, porque tem sempre um momento que eu acordo, que eu entro em uma loja, no mercado, em alguma casa, e eu acordo nesse momento. eu não sei se um desses locais que eu sempre acordo vai estar lá o que eu busco, vai estar lá aquilo que eu procuro, objeto desejado. Não sei, cara, é muita apiração para um vídeo só. É isso que é. É esquizofrenia, não é sinal de nada. Ai ai, 46 minutos. Uma coisa que eu reparei gravando com o tempo é que no começo eu penava para gravar 25 a 30 minutos, eu não conseguia ter assuntos. Mas depois que eu fiz o primeiro episódio de uma hora, agora parece que eu consigo chegar nos 50 minutos uma hora mais facilmente, que eu tenho mais assuntos. É tudo questão de... não sei, cara, também é só se esforçar um pouco. Eu não tô falando que está bom, que está melhorando, Não, não estou não falando isso, cara. Estou falando que eu consigo gravar mais tempo, ter mais ideias facilmente agora. E não que são ideias que são algo bom, não tô falando isso. tô falando só do, do tempo, cara. E aproveitando sobre a semana. Na quinta, meu irmão veio para cá na segunda. Na quinta, a gente estava lá em casa. E aí, eu, tava no, eu estava no celular, meus irmãos estavam no celular, minha mãe, minhas irmãs assistindo televisão. E me deu um. Sabe, uma tristeza, cara. Sabe quando de repente dá uma angústia, assim, dá uma tristeza? E de repente você pensa assim: que está tudo perdido, que o mundo acabou e que. e que o mundo, que o mundo acabou, cara. Que a tecnologia destruiu tudo. Não é a tecnologia, mas o homem destruiu tudo. Sabe, deu essa sensação estranha. Eu fiquei mal, cara, porque tava todo mundo que nem um zumbi. Com os olhos na tecnologia, no celular, na televisão. E ninguém conversando, e não que eles deveriam. Eu não converso com ninguém, porque eu sou eu sou assim, mas eu estou falando... Sabe? Eu fiquei mal, cara, eu fiquei triste. Eu, e eu não tô falando que... Eu, era, eu, eu estava no celular também, cara. Só que eu tive essa elucidação na hora e eu fiquei mal e eu parei de mexer no celular por um momento. E estava todo mundo como robôs, cara. Com os olhos na tecnologia. Vencidos, cara. Nós fomos vencidos. O nosso cérebro foi reprogramado pra gente ficar igual zumbis passando a aba. Arrastando a aba pra baixo do Facebook, do Instagram Pra ficar no YouTube procurando vídeos pra assistir Ficar duas horas no YouTube e não assistir nada Ficar só roletando de vídeo pra vídeo, cara Nosso cérebro foi reprogramado E eu, na hora que eu tive esse estrado eu percebi isso E eu fiquei muito mal porque eu fui reprogramado Porque eu sou viciado no celular, na tecnologia, cara E é muito triste Porque nós fomos dominados, cara e a gente vive em função da tecnologia, a gente trabalha para comer e para ter tecnologia, para a gente ficar afundados no celular, na Netflix, no Youtube, na televisão, nos jogos, para esquecer que a realidade é uma merda, e eu não estou falando que é errado. A realidade é uma merda e fugir dela é o que há, é o que tem para fazer. Mas eu não sei, é, é muito estranho ver o que aconteceu com o mundo, o ponto que a gente chegou. Antigamente o máximo era uma televisão de tubo e um DVD, cara, que se você viu um filme de noite antes de dormir, agora é 24 horas por dia grudados no celular, cara. nós somos zumbis, nós somos zumbis que não comem carne, mas que consomem tecnologia, a gente fica andando igual zumbis, igual mortos-vivos atrás de tecnologia, e é muito louco que o mundo inteiro está assim, você vai andar no centro... Tá todo mundo, todo mundo com o celular na mão, e cabeça baixa, andando. E as pessoas passam de carro, e de caminhão, de moto, e elas estão com o celular na mão, cara. É muito bizarro. É muito bizarro. É muito bizarro, cara. Zumbis que comem tecnologia. Os zumbis agora não comem mais cérebro, eles não comem mais carne humana. Agora eles consomem tecnologia. E, e nós, eu não tô falando, de novo, que eu não faço isso julgando eles. E eu faço isso, você que está ouvindo faz isso agora, você está ouvindo isso, você é igual. Você que está fazendo qualquer outra coisa com o um celular é igual. Todo mundo é assim, cara, nós somos zumbis. Nós fomos controlados pela tecnologia e nós somos escravizados e nós gostamos de ser, porque nós ralamos em trabalhos de merda para ter tecnologia cada vez melhor, cara, para ter o Play 5, Play 6, o Xbox One, para ter o novo celular da moda. E a gente fica pagando 50 prestações, cara. É muito estranho, é muito estranho, cara. É muito estranho. É clichê e é tosco falar isso. Mas os celulares, a tecnologia que foi feita para unir as pessoas separou. E eu não quero que una, não tô falando isso. Eu quero que se dane, cara. Eu não quero ficar perto de pessoas. Eu só estou falando como é louco que nós somos controlados pela tecnologia, cara. Eu sei lá, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu iria... Eu iria comprar uma chácara num lugar distante isolado e viver lá, cara. Mas, infelizmente, eu não tenho essa opção e eu tenho que ficar aqui trabalhando nesse, lugar, nesse local que eu odeio. Pra ter o quê? Pra ter um celular pra gravar esse podcast de merda. Porque eu sou um zumbi, cara. Eu sou um fantoche. Eu sou manipulado, eu sou um robô do sistema. Eu sou escravizado pelas grandes marcas. Eu estou tentando parar. Eu desinstalei o Facebook. Eu só entrei um pouco ontem. Mas mesmo assim, eu ainda uso o Instagram e o YouTube. Eu quero parar, mas é que eu sou um robô. Eu sou um zumbi. Mas eu sei que eu sou um zumbi, pelo menos. Eu não acho que eu não sou. E as pessoas deveriam, pelo menos, saber que elas são zumbis. Que elas são escravas da tecnologia. Mas quem sou eu também, pô. Quem sou eu? Não há mais solução, cara. A única solução é o apocalipse. É a destruição, é a volta de Cristo, é... É a chuva de fogo e meteoros destruindo a terra e matando todo mundo. Cara. É a única opção existente. Não há escapatória. Não há, não há. Não há o que fazer. Ai ai. Mas é isso aí. Eu fiquei mal. Fiquei extremamente mal, cara. De ver como nós somos zumbis da tecnologia. É. E a última coisa que eu fiquei pensando na semana, que eu anotei, é que eu eu acho que eu vou morrer cedo e sem realizar nada. Desde muito novo eu tenho essa pira de querer criar arte. Quando eu tinha lá pelos 12, 11, 11 12, 13, o meu sonho era trabalhar no pânico. pânico na TV, eu gostava muito, eu e meus irmãos, minha família, minha mãe, nós não perdíamos um episódio. Mas eu e meu irmão, esse que veio pra cá agora nesse fim de semana, a gente falava, eu era bem moleque, tinha 11, 12, 13, a gente falava, eu, eu com ele falava que a gente faria de tudo pra, pra poder trabalhar no pânico, cara. A gente falava até que usaríamos fio dental, ao vivo, só pra ser contratado. E eu tinha um sonho também de ser jogador de futebol, o meu maior sonho foi esse, cara, se... Se existisse o gênio da lâmpada, ou se Deus viesse e falasse... Peça uma coisa que vai se realizar, qualquer coisa. Eu pe eu pediria para ser jogador profissional, cara. Eu não pensaria, eu acho que duas vezes. E é por isso que eu acho que eu sou frustrado que eu sempre vou ser. Porque esse foi o meu maior sonho. E futebol é uma coisa que eu amo. Eu amo jogar, eu amo jogar no videogame, eu amo assistir, eu amo... Sabe, tudo que é futebol eu gosto. De jogar na vida real, de jogar no videogame de assistir. E é frustrante saber que eu nunca vou jogar futebol e que eu nunca vou trabalhar com futebol, porque também eu já tive quando eu era moleque. o que seria três coisas, trabalhar no pânico, jogador de futebol e comentarista esportivo, jornalista esportivo. O jornalismo até dá, mas eu não quero fazer faculdade, eu não quero entrar nesse meio. Ser jogador eu sei que eu nunca vou ser e técnico, eu nunca quis ser e fora trabalhar com arte eu sempre quis eu sempre quis ter um sei lá eu sempre quis ter um programa meu sabe eu sempre quis ter voz cara eu sempre quis ter voz porque eu nunca tive voz desde pequeno eu nunca tive voz eu sempre fui impotente eu nunca pude falar o que eu quis eu, eu sempre fui cobrado eu sempre fui taxado por falar na escola em casa então eu cresci querendo ter algo ter um espaço para falar minha minha opinião para falar o que eu quero para falar minhas merdas e é por isso que eu criei esse canal, porque eu conheci podcast em 2018, que foi o Flow. Eu conhecia antes, mas não conhecia, tipo, a Funda. O primeiro que eu ouvi falar foi o do David Jones, que foi o 2D Podcast, lá em 2016, eu acho. Mas eu nem fui procurar saber. Daí quando o Flow lançou, eu era inscrito do 3K, então eu comecei a assistir, eu conheci o podcast. E aquilo abriu minha mente, porque é um espaço na internet que você pode falar o que você quer. E não é fazer vídeo, não é fazer vidinho, não é o conselho da vida, esses caras. Eu queria ter um espaço, tipo um jornalista, para falar o que eu quero, as minhas merdas. E quando eu conheci o podcast, aquilo abriu minha mente. E aí depois, por fim, eu conheci o Petri e o Thiago Carvalho, eu vi o modelo que eles tinham, e cara, aquilo abriu minha mente, eu falei, eu vou criar um só para mim falar as minhas merdas, mesmo que todo mundo, mundo tenha hoje em dia, que nem ver o meu. Se eu tivesse conhecido antes, eu iria com certeza ter, cara. Mas o ponto é que sempre que eu vejo as pessoas bem-sucedidas, famosos, jogadores de futebol, me dá uma tristeza, cara, porque os atores de Hollywood, porque eu sei que eu nunca, que a é outra coisa que eu queria ser ator, eu sei que eu nunca vou realizar nada grandioso. Quando eu vejo, sabe, o São Paulo foi campeão ontem, eu sou são-paulino, e eu vi os, eles comemorando os jogadores e me deu uma, uma tristeza, uma inveja, cara. Sabe, junto com alegria, porque eu fiquei feliz pra caramba, porque fazem nove anos que a gente não comemora título. Mas eu vi eles comemorando e, e eu fico mal. Porque eu, eu penso, cara, como eu queria estar no meio deles, como eu queria ter feito algo grandioso e extravasar e gritar e pular e jogar champanhe pro ar e começar a fumar, sabe? Eu sei que é patético, eu sei que é ridículo, cara, que é, que não importa nada e porque todo mundo vai morrer. Sabe? Mas eu sempre quis, cara, eu sempre sempre que eu vejo um time comemorando, sempre que eu vejo um jogo ou algum ator que fez uma que teve uma exibição foda, sabe, que atuou muito bem, que ganhou o Oscar, eu, cara, como eu queria ser esse cara, como eu queria ser essa pessoa, como eu queria ter essa sensação, sabe? Como eu queria fazer algo grandioso e ser visto e ter o meu valor, não que eu tenha, mas ter o valor reconhecido. E aí eu fico mal, cara. E eu penso, eu vou morrer antes de realizar algo. Eu penso, eu não vou conseguir realizar porque eu vou morrer cedo. Eu sempre tive essa pira e aí quando eu vejo uns caras foda assim, que morrem cedo, sabe, em tragédias eu penso, se aquele cara que era foda morreu cedo porque eu que sou um merda, que sou um fracassado que trabalho num emprego de merda que não tenho nada, que nunca conquistei nada que nunca fiz nada porque eu não vou morrer cedo, daí eu fico mal cara. daí eu entro na bola de neve de merda e eu fico triste por não ter realizado nada e fico triste porque eu sei que eu não vou realizar e eu fico com medo de morrer cedo e eu Fico pensando nessas merdas todas, cara. Sei lá. É muito louco. É muito estranho. É muito bizarro a existência como ela é, cara. Sei lá. Mas é isso aí, cara. São Paulo foi campeão. Graças a Deus. Fiquei feliz. Fiquei até sete e meia no Instagram vendo a live do Arboleda e do lisieiro Um vestiário com uma puta inveja, eu queria estar lá, eu queria ser um deles, eu queria ter jogado, eu queria ter feito algo grandioso como ganhar o Paulista, mas eu estou feliz, cara eu não aguentava mais sofrer com o São Paulo, cara. eu acompanho muito o futebol, desde pequeno, eu amo futebol, e sei lá, não aguentava mais não comemorar a título, a última vez que o São Paulo foi campeão eu tinha 12 anos, cara 12 anos, eu tenho 20, eu vou fazer 21 daqui a dois meses. Eu fiquei 9 anos sem comemorar o título, é, é muito tempo, cara. Eu tinha 12, eu fiquei quase metade da vida sem comemorar o título de São Paulo, cara. É, o mundo mudou muito, eu mudei muito, tudo ficou muito bizarro desde aquela época, cara. ficou muito estranho. Mas foi bom, é. Eu não, eu, cara, me deu vontade de gritar e chorar na, na hora, eu juro. Só que tinha gente em casa eu não fiz nada disso, eu não gritei porque eu sou vergonhoso e contido e não chorei porque eu não queria ficar me explicando e ser é o cara que chora pro futebol. Mas me deu uma, uma alegria e arrepio, eu me ficar arrepiado, cara, porque é muito tempo sem ganhar nada. Eu sei, cara, o futebol é patético, é ridículo, é só uns caras correndo atrás da bola, tá, cara, tá bom, tá bom, para de ser chato, cara. É entretenimento, é legal, é mexe com o coração, é é da hora, cara. É Claro que eu não sou, eu não sou mais aqueles fanáticos. Eu nunca fui fanático. Eu odeio o torcedor organizado, eu odeio. São tudo bandidos, são tudo vagabundos, são tudo ex-presidiários, são tudo. Sabe? Não que tenha problema em ser ex-presidiário, mas o ponto é que eles são ex-presidiários que ainda são bandidos, não são pessoas boas. São canalhas, eles matam pessoas nos estádios, eles brigam, cara. Se você defender a organizada, você é retardado. Eu defendo. Eu quero que eles briguem, eu quero que o estádio feche antes do jogo começar, e eles se matem, e depois começa o jogo. Mas eu não não acho que, nossa, a terceira organizada é algo foda, não é um lixo, é uma merda, e eu odeio. Eu acabei de falar que eu amo, só que eu odeio. Eu falei que eu odeio, falei que eu odeio a organizada. Mas o ponto é que eu não sou mais aquele fanático, antes eu chorava sempre. Mas ontem quase chorei, cara. Fiquei feliz. 9 anos sem ganhar título. 16 anos sem ganhar Paulista. Eu tinha 5 anos na última vez que nós ganhamos o Paulista, cara. 5 anos. Eu tenho 20. Foi legal, o time mereceu, o time bem treinado, o Crespo. O Crespo ajeitou o time, cara. Engraçado que eu sempre falei desde quando o Diniz chegou. Que a gente tinha que jogar com três zagueiros. Porque o Reinaldo não marca, ele é, ele é ele é bom lateral, só que ele não marca. ele sempre foi criticado. Eu falei, tem já com três zagueiros, três zagueiros. Sempre que eu conversava eu falava. E agora eu falei isso por quê? Porque eu quis me autoafirmar e falar que eu sou o fodão e eu conheço de futebol. Cara, que ridículo que eu sou, que patético que eu sou e que vergonhoso que eu sou e que... Por que que eu fiz isso, cara? Enfim. O Crespo ajeitou o time, três zagueiros... Todo mundo jogando muito bem, time reserva e o time titular. A base jogando muito. São Paulo sempre teve uma base boa, é a melhor base do Brasil. Que sabe do mundo. E é isso. São Paulo campeão, fim do jejum, finalmente. Acabou-se as piadas. E minha garganta tá doendo, cara. Eu falei muito, o, ar, o clima aqui tá seco minha garganta tá seca, não tô tomando água tá sem água aqui. Porque esse emprego é um lixo, esse emprego é uma merda, estude, não porque é legal ou para ter um futuro, mas para não trabalhar em empregos como esse, cara. Tem gente que reclama em trabalhar em escritório, eu não tô falando que não tem que reclamar, o que é bom, mas, cara, é muito melhor trabalhar no escritório do que trabalhar aqui no sol, neste emprego fodido, nesta merda desse lugar, cara. Então é isso aí, eu não, eu não estude, trabalhe como eu, estrague a sua vida como eu estraguei a minha. Uma hora tá bom, nos vemos na próxima, eu sei que ninguém viu até aqui, então tchau.